0: Szufi Media Group. Időutazás a múltba. Filmes kalandregény a Töri órán. 9. epizód. Kötve hiszem! Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról. Gutenberg-től Zuckerbergig. Köszöntöm a Kötve Hiszem Gyerekirodalmi Podcast hallgatóit a mikrofonoknál. Ezúttal is Harma Artemis Irodalmár, az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum vezetője és nényei pár író, gimnáziumi irodalomtanár foglal helyet. Én Nyulász Péter vagyok, gyerekkönyvszerző, és nem először bukkan fel itt a... A az oktatás, nevelés és a gyerekkönyvek kapcsolatának a kérdése, mert hogy az addig világos, hogy a világ, mi több saját magunk megismerésében fontos szerepet töltenek be a mondókák, versek, mesék, az irodalmi művek, a gyerekkönyvek, gyerekirodalom, na de az intézményi oktatás, az iskolai környezet azért egy egészen másik probléma kör, és talán nem véletlenül folyamatos vitatárgya, hogy összeférhet-e a kettő, az irodalom és az oktatás lehetséges-e a tantárgyi ismeretek átadása irodalmi művekkel. E probléma megvitatásához egy könyvsorozat egyik kötetét veszük górcső alá, és mint mindig ezúttal is Artemisre hárul a feladat, hogy ezt pár szóval bemutassa nekünk.
1: Szamos Party Hollywood. Ez a címe Zágoni Balázs regényének, amely a pagonykiadó abszolút töri sorozatában jelent meg. Ez egy időutaztató történelmi kalandregény. Különlegessége, hogy a sorozat minden darabjának van egy fantasztikus kerettörténete, amely azonos egy gimnázium udvarán álló fa gyökerei között időalagutak húzódnak, és 12-13 éves hőseink ide vándorolnak, utaznak át ebben a könyvben az első világháború idejére.
0: Ebből az abszolút törés sorozatból a most kiemelt kötött témája a filmtörténet, ami hát nem kifejezetten kap szerepet az általános oktatásban, legalábbis én azt gondolom, hogy nem eléggé, de hát emiatt is hívtunk ezúttal a kötvei szömkerekasztalához kerekasztalához egy filmes szakembert, ő Zalán Márk, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének, oktatója, aki egyébként nem először tesz eleget az ifjúsági és gyerekirodalmi centrum meghívásának, hiszen a a nevezésű pedagógus továbbképzési szakmai műhely sorozatban is tartott már előadást és foglalkozást, akkor a Azt gondolom, hogy nekünk, magyaroknak akár több tudomásunk is lehetne a filmgyártás történetéről. Mit lehetne elmondani? ha csak egy kicsit is, az általános oktatás keretein belül.
2: Hát igen, amiért fontosnak tartom ezt a könyvet, hogy egy olyan korszakról beszél, ami a magyar filmgyártásnak az első aranykora volt, nevezetesen a Némafilm korszaka, és ami pont az első világháború idejére datálható. Ugye 1914-ben is játszódik a regény, és ekkor készítette el ugye Kertész Mihály a Tolonc, illetőleg a Bánkbán című filmjét, és öm, ugye eredetileg színész volt, és, öm, és hát Dániában tanult a filmezést, és akkoriban Dánia volt, eh, ahogy egyébként ez a regényben is elhangzik, így a filmgyártásnak a, a fellegvára. És, öm, de a Janovics Jenő megérzte, hogy ő egy tehetséges alkotó, és rengeteg film leforgatásával bízta meg, és ugye utána ugye Amerikába emigrált, ahol hát mondhatné azt, hogy egy iparos rendező volt, aki folyamatosan készítette a filmjeit, és ugye ezek közül a leghíresebb a Casablanca 1942-ből, ugye ott Michael Curtis néven. Azért én kíváncsian váltam
0: mikorra sikerült kibökni a nevét, hogy kiről van szó, mert arról, hogy van egy Oscar-díjas rendezőnk, Ilyen régről szerintem kevesen tudnak, vagy hogyha igen, akkor nem őt sorolnák fel, vagy őt nem sorolnák fel, különösen nem Kertész Mihály néven, de ez a könyv alapvetően nem csak a film történetről szól, mert ugye 1914 az első világháború kezdete, de a könyvben a világháború végéig, sőt a trianoni szerződésig is eljutunk, nem Markol ez egy kicsit sokat? Elképzelhető, hogy lehet ilyen módon kritizálni,
3: de azt írja is, hogy az utolsóban maga a szerző, hogy még így is kihúzott dolgokat belőle, és lehet, hogy még többet is húzhatott volna, ugye én nagyon pártrom azt, hogyha egy író húz. Érzem azt, hogy hosszú a könyvén is. Hát az kérdés, hogy itt ilyen formában mennyire lehet valóban a történelemről hitelesen beszélni, ez egy nagyon nagy kérdés. Egyébként 14-től 20-ig szerintem vagy 21-ig beleférhet egy könyvbe, tehát hogy azért Tosztó Jönnél nagyobb szeletet harapott ki a történelmeből.
1: Hát vagy ez a kérdés, hogy mi a hitelesség, hogy hogyan lesz hiteles egy regény, ugye ez a ne csak az igazat mond, hanem a valódít, ez a fordítva. Nem tudom, hogy miért kell az a nagy aparátus, amikor én néztem, hogy vannak ezek a paratextuális részek itt, mindenféle történelmi eligazítás, akkor a szerző megmagyarázza, hogy ő mennyit kutatott, és valójában a minden író rengeteget kutat egy adott témában, amikor regényt írt, tehát ezt így külön jelzi a könyvben, ennek van talán jelentősége, illetve ennek a kiadói elgondolásnak, hogy itt tanítani akarunk, és hogy ez egy nagyon érdekes regénytörténeti szempontból, hogy hogyan is alakulnak ki ezek az ifjúsági kalandregények, és hogy gyakran, sőt már a kezetektől fogva tapad hozzájuk egy ilyen nemzetnevelő, vagy más didaktikus cél is, és ez így együttesen mozgott a legtöbb esetben, de erre majd még kitérünk. Hogyha szabad nekem is kérdezni, én azt szeretném megkérdezni Márktól, hogy magában az elbeszélésben te láttad azt, hogy olyan filmszerűen beszélne a szerző, vagy gyere nem annyira találtál szöveghelyeket.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon filmszerűen is, és amit tetszett, hogy egyáltalán nem használt a szerző úgymond szakszavakat, tehát hogy mindent úgymond érthetően elmagyaráz benne, és pont arra gondoltam a könyv olvasása közben, hogy erről egy milyen jó filmes adaptációt lehetne készíteni. Az utóbbi évekből én nem nagyon tudnék ifjúsági filmet mondani, magyar ifjúsági filmet, nagyjáték filmet, persze sorozatok vannak, de nincsenek, ugye régen ennek nálunk nagy hagyománya volt, most meg nincsenek ilyen filmek, és én nagyon jól el tudtam magamban képzelni azt a világot, amit vallás leírt ebben a regényben. Ez egy nagyon ö, filmszerű regény, és jól követhető, és olvasmányos.
1: És vannak konkrét utalások is a, Igen. a Tolonc című néma a uh-huh. filmre. Kicsit hasonlít a regény szerkezete abban, hogy ők is ugye utaznak városról uh-huh. városra, ugye elsősorban Körosvár a fő helyszín, de Budapestre oda-vissza, ugye a fából is kétszer kijönnek, és aztán visszatérnek az eredeti helyszíre egy másik időben. És például a kávéházi élet megrajzolásakor, feleskiccelésekor ott azért olyan hasonló jelenetek is lejátszódnak, mint a, mint a filmben, hogy ott fontos dolgokat beszélnek meg a szereplők. Uh-huh ami aztán nagy fordulatokat hoz a történetben.
2: Meg az is, ha már említetted a kávéházakat, azért azt nagyon fontos elmondani, hogy eleinte ugye nem voltak nálunk mozik, hanem a filmvetítések kávéházokban zajlottak. Ugye több száz kávéház volt akkor Budapesten, és először ott kezdték el vetíteni a filmeket, csak aztán létesültek mozik. De talán pont ezek az apróságok, azok, amik ezeket a
0: könyveket érdekessé teszik, vagy akár mondjuk egy-egy történelem órán, az iskolában is felhasználhatóvá teszik, mert hogy ezeket az apróságokat hiányolták azok a srácok, akikkel én beszélgettem, mikhoz a Kolozsváron, amikor én ott voltam nem olyan régen az Erdély Könyvfaló olvasójáték keretében, és ott a Talentum Református iskola diákjaival, Kádár Kristóffal, Molnál Áronnal és Török Milánnal beszélgettem erről a könyvről, hallgassuk meg
4: igen nagyon inspirált a könyv, nagyon vagány volt, kicsit olyan jellegű volt, mint az idődetektívek, rejtélyes volt, izgalmas, és nagyon jól elmagyarázta azt, hogy mi volt akkor.
5: Én nem mennék vissza abba a századba, méghozzá azért, ami a könyvben is történt velük, hogy valamit rosszul mondtak, és már is a történelem megváltozott.
4: Én éppen ezért mennék vissza, mert lehet, hogy akkor úgy formálhatnám a történelmet, ahogyan én szeretném. És olyan dolgokat is fedezhetnék fel, amiket mondjuk az
5: emberiség még nem tudott. Igazából azok a helyszínek, amik Kolozsváron játszódnak, például a nyári színkör, meg ezek egyértelműen tudtam, hogy melyik hol van. A nyári az a mostani magyar színház.
4: Igen, ott van a Szamos is, ugye, itt Kolozsváron, de már teljesen más minden, hogy a lelki szemeink előtt a két kép nagyon kell hasonlítson ahhoz, hogy egyből bevillanjon a fejünkben az, hogy régebbit megtörtént ez.
0: Tudtatok egyébként ezekről a régi történetekről, ezekről a nagynevű nevű emberekről?
5: Hát hallottam Bánfi Miklósról, de a többiekről nem annyira. Én sem tudtam ezekről nagyon, mert
4: a történelemből nem tanítsák az ilyen dolgokat, inkább csak az ilyen fő dolgokat, amik úgymond, szükségesek. Az érdekelne, hogy mondjuk miket csináltak még a magyarok, mert általában azokról nagy felfedezésekről van szó, amiket más népek vittek véghez, és arról szól minden, de az ilyen kisebb, fontos dolgokról nem nagyon mesélnek mondjuk a kocka felfedezéséről, vagy ilyen olyan dolgokról, amiket a magyarok hoztak létre.
5: Például a könyvben van egy koronázás, ami engem nagyon meglepett, méghozzá azért, mert történelemből azt tanultuk, hogy a Magyar Királyságnak sokkal régebb már vége volt, és akkor az engem meglepett.
0: Azt tudjátok, hogy van ennek az abszolút töri sorozatnak több része is?
5: Igen. Van egy, ami a forradalom idején játszódik, és egy Mátyás király korában. királynő violája, de nem így hogy hogy kiírta.
0: Egy kis kapcsolódás szintén van Kolozsvárral, nem?
5: Hát ö, azt hiszem az a kapcsolódás Kolozsvárral, hogy Mátyás királyi született.
0: Van-e kedvetek adott esetben a többi részét ennek a sorozatnak kézbe venni? Gondolván, hogy nem olyan, mint a töri óra, amit ezek szerint unalmas.
5: Hát
4: nem feltétlenül a töri óra, de na, az is magány, de mondjuk én kézbe venném ezeket a könyveket, ha nem kellene annyi más közölezőt olvasni.
5: Én a forradalmit azért venném kézbe, mert elkezdtünk egyszer nézni egy filmet, ami abba a korban játszódott, tehát pont abban az évbe és az eléggé kíváncsi vált, tehát csak ott akikkel néztem együtt, azok nem akarták végignézni, és akkor nem tudtuk befejezni, úgyhogy épp ezért lennék kíváncsi erre, és a Mátyás király az pedig történetein onnan láttam sok részt Na és hogy azért lennék erre is kíváncsi.
0: Hát itt most kaptunk néhány szempontot a srácoktól, hogy a történelem órán például egy-két olyan ismeret nem volt világos számukra, amit aztán utána ez a könyv tett ugye, helyre. Például az, hogy Magyarországon azért ugye, a 20. században is történt még koronázás, ez teljesen meglepte őket. Pari a gimnáziumban mekkora hasznát lehet látni, egy-egy ilyen korszakot bemutató könyvnek, ami nem feltétlenül a tárgyi ismereteket hordozza, hanem bemutatja azt a korszakot, amelyről egyébként az adott esetben, tudom én egy irodalmi művet olvastok.
3: Szerintem segíthet egy ilyen könyv egyértelműen. Tehát, hogyha az ember elvonatkoztat a különböző finnyás irodalmoskodásaitól, akkor a rengeteg kutató munka, ami emögött a könyv mögött van, az bizonyos tényeket nagyon hiteles módon összegyűjti ez a mű. Azért ezek a dolgok, ezek nem a történelm oktatásnak a gerincét tartoznak. Mondjuk én nem vagyok törli tehát most úgy beszélek, mint egy kicsit kívülről beszél de hogyha az órán nincs is szó Kertész Mihályról, az, az, az senkinek nem árt meghatott Kertész Mihályról. Végtelen lehetőségünk van kitölteni a korszakokat, mert annyi szempontunk lehet. Tehát a, a néma film az egyetlen egy dolog, de hát van más is, mondjuk a krumpli tenyésztés, és időjárás anomáliák. Egyébként mostan a hagymányos történelem, ez a fegyvers, vitéztének szemlélet kezd lazulni, tehát pont ebbe a trendbe belélik, szerintem az, hogy mondjuk a film történetet belevinni a
0: tört Segít meglátni az összefüggéseket pontosan, egy-egy korszakban, akár a történelmi események akár a művészeti alkotások. Nekem a, a média
1: történeti események voltak érdekesek, tehát, ahogy összeveti a színház és a film működésmódját, hogy ennek a közvetítő közegnek a sajátosságait.
2: Igen, meg én azt is kiemelném a regényből, ami szintén benne van, és ez, ez tényleg hiteles is így volt, hogy nagyon sokan köztük a film alkotói is nem gondolták volna, hogy a filmből egy ekkora szenzáció lesz, tehát, ami a meghatározza. Tehát azért ezt ne felejtsük el, hogy ugye akkor még nagyon egy friss médium volt a film, és nagyon sokan hasonlították ugye össze a színházzal, vagy más társművészetekkel, és nagyon sokan tényleg nem gondolták azt, hogy ez egy szenzáció lesz, hanem csak egy ilyen múló gondolták.
1: Igen, és ez volt egyébként Jászai-Mariás filmje is, Igen. amelyen szerepelt, és az egyetlen, amin láthatjuk, hogyha jól tudom. És, és ott például van egy ilyen helyzet komikumra épülő jelenet a történetben, amikor ő és Berki Lili, a főhősnő, elmaszkírozva előbukkannak a sírók közül. Egyébként ez egy létező anekdót, amit máshonnan vett át Zágoni Balázs. Másokkal történt meg, nem is ennek a filmnek a kapcsán, de volt egy hasonló eset, és akkor úgy, ott a, a lila festék, az ott megijesztette a helyieket, hogy azt itték hogy az élőholtak jönnek elő, és amikor a színészek viszont látják magukat a vásznón, akkor pedig látják, hogy milyen megfelelő az a smink fekete-fehérben, mert ez már ugye az új technika és az új médium, ami szerepel.
2: Így van, és hát azért azt se felejtsük el, hogy ugye ezek a színészek, meg ugye ahhoz szoktak hozzá, hogy közönség előtt játszanak, és hogy kapnak valami fajta visszajelzést, akár taps, vagy akár fújolást, vagy bármi, akár egy köhögés is. Itt pedig nem ez történik, hanem egy pár percig, ugye úgymond alakítani kell, és utána vagy újravenni, vagy átállni a következő jelenetre. Tehát ehhez nekik hozzászokni, ez, ez egy elképesztően nehéz és szokatlan procedúra volt. S a
1: szerző kiaknázza ezt a helyzet komikumot ami ebből adódik, hogy ez egy szerű helyzet, az, az irányokkal is ott a sztárszínésznek problémái vannak, hogy honnan is kell bejönnie, meg merre kell néznie, hogy ez aztán végül is passzoljon majd a vásznon. De nekem itt egy kicsit az is volt az érzésem, hogy nagyon hosszú ideig, amíg olvassuk a történetet, folyamatosan ezekre a helyzetkomikumokra épül. Nem csak erre a filmes médiumváltásbeli problémára vagy feszültségre, hanem arra, hogy ők meglepődnek azon, hogy mi van a múltban. Nekem ez túl sok volt, hogy állandóan meglepődnek a hősök, hogy na hát, és ez tényleg így van, és ezt tényleg így hívják. Sok egyébként az ilyen félrehallás is, hogy másképp értenek egy szót már a mai nyelvből visszagondolva, vagy értelmezve. És nekem bevallom, a kétharmadáig kellett jussak, hogy izgalmasá váljon a fordulatoság. És miért? Szerintem azért, mert a narrációnak, vagy a, a visszatérésnek az időben Való visszautazásnak ott lesz tétje. Ott jönnek rá, hogy beleszólhatnak. Az a pillangó effektus, hogy kiváltottak valamit a múltban, és most ezt helyre kell hozniuk, mert korábban csak egy házi feladatot kell teljesíteniük, és azért mennek vissza információkért ebbe az időszakba.
3: Hát ez a visszajövőbe, dramaturgia végül is. Tehát itt azért itt semmi újdonság nincs, ez is mondhatnánk, hogy egy filmes áthallás, mint a regényben. Én, hogyha elfogadom, hogy ez egy oktatókép, nekem is sok volt ez. Ez az a típusú, most komolyan, és ez hogy volt, és akkor a elbeszélő lehet kap arra, hogy elmondja, hogy hogy volt. Amiről beszéltünk ennél, hogy sok ez a könyv egy picit. Ebbe ez is benne van, hogy valóban soknak kell lennie, mert úgy érzi, hogy ezeket mind meg kell tanítani, hogy hogy volt, meg mindenféle. És hát ez, ez didaxisba csúszik át természetesen. Hát kérdés az, hogy ez tankönyves formaként, életképes módszere elképzelhető, hogy az egyébként.
0: Hát mondjuk az egész sorozatnak ugye az alapkoncepciója gyakorlatilag az időutazás az kifi, és ugye minden könyvben ugyanannak a gimnáziumnak a, a tanulói játszanak szerepet, és ők ugrálnak vissza a múlt egy-egy időszakába. Miközben én azt gondolom, hogy bármelyik könyv, hogyha elkezdjük olvasni, akkor kvázi időutazásban lehet részünk, hogyha ott belemérünk ebben a dologban. De hát az, hogy ilyen részletesen mutatja be a filmes világot Zágoni Balázs talán nem véletlen, mert ő is ugye filmtörténetet oktat a Babes Egyetemen, úgyhogy kéznél voltak számára ezek az ismeretek. De egy interjúban ő mesélt arról, hogy az ő hallgatóit is megszokta lepni néhány olyan tény, ami a magyar filmes szakemberek és a filmgyártásának a kapcsolatáról szól. Mert hát ugye azért volt olyan magyar származású, nagy hatású, nagy befolyású szakember, aki felfedezte. A filmben rejlő lehetőségeket, ugye Hollywoodnak a, a megalapítói, Cukoradolf, vagy uh-huh. Fuchsfilmos, uh-huh. nem mindenki számára ismert. Mi lehet az oka ennek, vagy hogyan lehetne ezen esetleg változtatni? Mit gondolsz már?
2: Én is osztom a balázsnak a tapasztalatait, tehát én is, amikor magyar filmtörténeti órát tartok, akkor látom a hallgatók tekintetén, hogy nagyon meglepődnek, amikor közlöm belük ezeket az információkat, hogy amúgy fél Hollywoodot magyarok alapították, és akkor még ott van, ugye, Kertész Mihály, és akkor még a lugosi béláról nem is beszéltünk, tehát is ez is csak egy egy töredéket. Hogy hogyan lehetne ezen javítani, ugye kezdeményezések már vannak, de valahogy teleg az oktatásban kéne ezt így jobban uh, hangsúlyozni, hogy azért hozzátenném, hogy a cukoradolf nem csak ugye Paramount alapító, hanem ő volt az egyik első, aki kitalálta ezt a sztárrendszert, rendszert, aki rájött arra, hogy a nézők elsősorban a stárok miatt járnak, a mozikba is ő volt az aki az első amerikai stárta mérépik fordott, patronálta vagy így terelgette az útján, tehát ezt, ezt valahogy így tudatni kéne velük, hogy igen, hogy vannak ilyen alkotóink, és hogy azt se felejtsük el, ha már a Kaszablanka szóba került, ugye ez egy olyan alfája és omegája az amerikai filmnek, meg a melodrámának, olyan klasszikus, amit nem mernek feldolgozni. Ugye ma Amerikában ugye folyamatosan dolgozzák fel a klasszikusokat, a kaszablankához nem mernek hozzányúlni.
1: Én egy kicsit beszélgetnék veletek arról is, hogy mint szöveg hogyan Játszik ezekkel az elemekkel, mert a sorozaton belül ez a Zágoni Balázs regény mondhatni azt, hogy elég játékos, mert a gyerekek, akik időutaznak, ők ugye nézők is, közvetítők és szereplők is egyszerre, tehát tényleg egy játéktér számukra az a világ, az akkori időszak, és ők ott részt vesznek a filmforgatásban, Közvetítik is az információt szerepelnek is, és beavatkoznak a történelemben, amit említettünk, hogy ez egy ugye ez kifjelem, ami az angol szematikából jön, de az egyébként meg nekem meglepő volt, hogy az ifjúsági történelmi regényeknek ez a vonulata, mint hogyha semmi köze nem lenne ahhoz, amit már egyébként a magyar irodalom megcsinált, tehát például a posztmodern történelmi regényekkel, amelyik ezek szerint akkor egy másik útvonalon <gül> változott, hogyha nem is azt a szót akarom mondani, hogy fejlődött, mert ott ugye 2000-es évek idején a posztmodern történelmi regény, amit például Darvasi László, Márton László vagy Lángzsolt írtak, ott a nyelvvel játszottak egy akkorát csűrték, csavarták, hogy ott maga ugye a történelmi narratíva is folyamatosan megkérdőjeleződött. Ez a vonulat pedig, az ifjúsági történelmi regény pedig úgy látszik, hogy a hiteles ábrázolás bűvöletében lemond ezekről a nyelvi játékokról, és inkább a tanítás mellett teszi le a voksát.
0: Nem kontraproduktív egy ilyen dolog, ennyire didaktikus információkat rejteni bele, még akár egy ilyen játékos környezetbe is, De.
3: Hát ezt tudom mondani, hogy igen. Én, én, én hát most nem fogok újat mondani, szerintem nehéz időszakát éli az úgynevezett ifjúságirodalom. Itt nagyon nehéz olyan módon írni, hogy népszerű legyen, meg fiatalos legyen, meg mindig. Engem például személyesen nagyon zavar a, a, a fiatalos nyelv használat, amire be ilyen fiatalos panelek vannak berakva, de ezek már iszonyú régiek. Tehát, hogy nagyon nehéz a fiatalok nyelvét úgy elkapni, hogy ez tényleg legyen. És én ezt, ezt érzem ebben, és ami ebben játékosság, hogy nem értik a régi szavakat, meg ilyesmi, ez valóban didakciusba csúszik át.
1: Vagy egy olyan tíz éves korú gyermeknek vicces, de Aha. közben az a sok információ, amit kap a regényből, történelmi nevek, adatok filmtörténeti adalékok, ezek, ezek meg viszont akkor, hogyha tíz éves, akkor túl sok, tett én viszont, gyerekeim elvesztették a.
3: Viszont ami ez meg, hát ott van én, én, én visszamegyek régebbre, meg én ilyen, tehát, hogy ott van a mixáti hagyomány. Az, hogy visszamegyünk a múltba, meg mert hát ez a mixátnál az új ez nagyon konkrét jelentése van, pluszban is annak, hogy találkoztatja a két korszakot. Itt pedig ezen nem értem, hogy miért kell visszamenni a múltba. Tehát ez nyugodtan meg lehetne érni is, hogy ott vagyunk és kész. De az egész egész meg van egy Ilyen tankönyves jellege, amit én, hát megint én ezt kihúznám, tehát ez nem, nem fontos, vagy pedig akkor legyennek ott izgalmas dolgok, valami fiktív szereplők, de hogy ha nem gondolok semmit a két korszak ütköztetéséről, csak egy ilyen cseles elbeszélési módszer, akkor lehet, hogy nincs is rá szükség. De tudom, hogy itt a sorozatnak az igényei, tehát hogy az összes könyvben ez van, és azt is lehet tudni, hogy ez egy amerikai előzményre megy vissza, tehát egy siker könyvsorozatnak a magyar kopírozása ez, így ezt megértem hogy ez volt, csak ezt nagyon, nagyon nehéz végigcsinálni, azt hiszem így.
0: Lehet, hogy filmen jobban működne? Csak hát ugye nincsenek ifjúsági filmek manapság Magyarországon.
2: Hát elképzelhető, hiszen egy film azért hát több befogadóhoz jut el, mint egy regény. Ugye több médiumon jut el a, a nézőköz. Egyébként én személy szerint nem gondolom problémának, hogy, hogy mondjuk a regény az didaktikus lenne. Hát mégis egy olyan korszakról van szó, amiről, hát egyrészt most én filmtörténeti szempontból, de egyáltalán nem beszélünk sokat. Tehát ugye nagyon sokan a magyar film kezdetét azt a Hippolyta lakályhoz datálják. Ami ugye 31-es film, de hát minthogyha ez az én a filmkorszak, ez mint hogyha nem is létezne, már pedig és nem akármilyen alkotókkal és filmekkel. Tehát az, hogy valamit elmagyarázzunk, meg hogy bemutatunk fiataloknak egy ilyen, ilyen kort, amit ők így el sem tudnak képzelni, hogy létezett, ezzel, ezzel szerintem egyáltalán nincsen probléma. Mert hát valahogy én azt szoktam csinálni ö, órákon, hogyha mondjuk néma film korszakról van szó, hogy valahogyan összekötni a, a mával. Mert ugye mai fiataloknak ugye ez egy némafilm, ez egy ilyen, nem tudom, mint egy, mint egy ijesztő pók. Tehát, hogy egy ilyen <gül> kicsit, kicsit távol maradnánk tőle, de hogyha összekött ezt így a mai világgal valahogyan, akkor azért tudnak kapcsolódást találni. Egyébként itt fölvetek
3: egy problémát. Mostanában azért van ennek valami konjunktúrája ennek a problémák a némafilm. Tehát ugye van a némafilmes című film, ami szintén Oscar-díjas lett, ami pont ezt a problémát fogalmazza meg, és szerintem azért ez didaktikus nélkül sikerült ott a Hazan egy olyan filmet csinálni, ami a hangos film, némafilm váltás kapcsán a néma nagyon fontos állításokat fogalmaz be meg, de nem didaktikusan, hanem a film eszközeivel. Tehát a kérdésedre, hogy érdemes ebből filmet csinálni, szerintem érdemes lenne filmet csinálni. Mert a filmről lehet, hogy filmet érdemes csinálni inkább, mint könyvet írni róla, ezt most lehet, hogy csúnyát mondtam, az egész irudalom szempontjából ez most egy nehéz és de hát, hogyha írás problémát nézünk, tehát a néma film nyelvről nagyon nehéz szavakkal beszélni. Tehát szerintem mondjuk pont ez az említett Némafilmes című filmben látszik, hogy mai színészek játszanak, és igazából nem tudják azt a nyelvet, ami a Némafilmszínészet volt, mert hát más tanultak, meg más a korszak. És mondjuk, hogy a kettőt egymástán vetíteni, hogy látszik, hogy mennyire más az igazi Némafilm, mint amikor valaki csak úgy tesz, mintha Némafilmezne.
1: Nekem azt tetszett ebben a regényben még, hogy azért nem csak ugye filmtörténeti információkat kapunk, hanem itt Zágoni több célt is kitűz maga elé, például a, az etnikai kérdés az egy ilyen nagy téma a regényben, ami egy kicsit később kerül elő. Tehát, hogy hogyan viszonyulnak a kisebbségekhez akkor, és hát vannak ugye olyan áthallások, amelyek mindig is feladata volt egy ilyen ifjúsági regénynek, hogy kicsit tanítson arról, hogy hogyan viszonyulunk ilyen kérdésekhez.
3: Hát szerintem ehhez jó lenne egy önálló regény ehhez a témához. Tehát ez nagyon furcsán néz, nem is kellett összefűzni ezt a film történti szállal
0: azért ezt a problémát.
3: Igen,
1: ezt aláírom.
0: Azt gondolom, hogy ezzel a gondolattal itt most le is zárhatjuk ezt a beszélgetést. Mi szerint volna érdemes folytatni tovább, akár ezt a sorozatot, akár ezt a gondolatmenetet. A Kötvehiszem kerekasztalak körül ezúttal is Harmatartemis és Nényei Pál foglalt helyet. Vendégünk ezúttal az Alán Márk filmeztéta és egyetemi oktató volt. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A Kötvehiszem gyerekirodalmi podcast Csali Anna Mária, Horváth Gergely, Pécsi Dóri, Rédl Ádám, Szemők Bálint, Veres Gyöngyi és Vapler Klaudia nevében is köszönjük a figyelmet. Olvasátok a mesecentrum.hu online gyerekirodalmi magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcastok csatornájára, ahol a kötvehiszem gyerekirodalmi podcast többi epizódja is meghallgatható. Hallgassatok ide, olvassatok sokat! Petőfi Media Group